0: de Reyes capítulo 7 y la semana pasada justo que vimos esto eh, capítulo 6 y, y pasamos el video eh, mi esposa y mis, mis, mi hijo Alan lo ven en la casa y Jan lo ve aquí, con, eh, viene aquí conmigo y entonces cuando llega a la casa se armó un alboroto eh, porque después de ver el video dijeron bueno y ah, algo hace falta en el templo, en el video, viste o no, ¿Sí, ¿sí, viste o no que algo hace falta y eh, el, eh, no está el velo En este video por lo menos no se ve el velo Tienes una puerta antes de entrar al, al, al lugar santo Y tienes una escalera y tienes una puerta Que entras al lugar santísimo Pero en época de Jesús eh, y en el tabernáculo de eh, Éxodo Hay un velo y este velo es sumamente importante Es un pedazo de tela eh, bien tejido, eh, grueso ...que pesa... ¿no? ...donde el sumo sacerdote... ...una vez al año tenía que entrar... ...y tenía que agacharse... ...y pasar este velo... ...y es ese mismo velo cuando a las tres de la tarde... ...Jesús... Eh, ...después de ser crucificado... ...este velo... ...cuando el sacerdote está orando... ...el altar de incienso está delante... ...este velo dice... Y, ...y es muy importante... ...cómo se, se rompe... ...dice que se rompe de arriba hacia abajo... Es decir, eh, si tú alguna vez has roto una tela, no, tú para romper una tela de la orilla la tomas y haces eso y ¡pum! se, se va por completo el hilo ¿no? que está al, el, al, a la trama de la tela. Y aquí esto, este dato es importante porque eh, lo rompe Dios mismo, de, ar, de arriba del cielo hacia abajo, y entonces eh, el, tenemos acceso al lugar santísimo por la sangre derramada de Jesucristo ahora este video que viste es es una simulación en tercera dimensión de lo que estudiamos en primera de reyes capítulo 6 eh, y en primera de reyes en capítulo 6 no están todos hay mucho detalle muchísimo detalle y hay muchos detalle, y vamos a ver de los muebles y de todo lo que sucede eh, pero no está el detalle del, del velo. Ahora algunos dicen, bueno, es que si no está el detalle del velo, es, quiere decir que pues, está mal la Biblia y hay no, eh, nada más hay que leer, la Biblia tiene diferentes libros. Y entonces quiero enseñarte nada más en, en Segunda de Crónicas, más adelantito ahí, si ya llegaste a Primera de Reyes, capítulo 7, te vas a eh, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, eh, y esto es lo que los, los reinos registraban eh, los escribas ¿no? que, que eran contratados para los reyes. Y en, y en Segunda de Crónicas, capítulo 3, viene que Salomón edifica el templo. Mismo título que ya vimos en Primera de Reyes, está complementando un poco lo que ya vimos. Eh, y en Segunda de Crónicas, capítulo 3, eh, por ejemplo, fíjate, versículo eh, 12 eh, lo que ya vimos los querubines que están en el lugar santísimo dice versículo 12 la misma manera un ala del otro querubín era de cinco codos la cual llegaba hasta la pared de la casa que acuérdate el lugar santísimo era un cubo y la otra era de cinco codos que tocaba la ala del otro querubín Entonces los querubines tocándose las alas uno entre otro Y tocando las paredes y, y Primera de Reyes capítulo 6 nos da las medidas Y aquí también de los querubines Versículo 13 Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos Y estaban en pie con los rostros hacia la casa hizo, Versículo 14 Hizo también, ahí está, fíjate, el velo entonces, siempre como que haya como una diferencia o como que no quede muy claro, siempre eh, tienes que estudiar más profundo tu Biblia, ir a buscar, eh, eh, o sea, dónde aparece la palabra velo y ya de pronto todo se va a aclarar eh, y dice, hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, mismo velo, mismos colores que estaban en el tabernáculo, nada más acuérdate, ...este templo es lo doble del tabernáculo... ...entonces tienen que ser otra, otro velo... ...e hizo resaltar querubines en él... ...entonces ahí está tu... ...ahora, lo que no dice es que si el velo estaba... ...atrás de la puerta o delante de la puerta... ...eso no dice la Biblia... ...y de pronto pues, cuando no dice la Biblia... ...pues es que realmente no es importante... ...entonces ahora si vamos a regresar a 1 Reyes capítulo 7... ...y entonces si te diste cuenta que en el video no estaba el, el velo... Pues sí, los que hacen los videos y de pronto hasta los que enseñ, enseñamos nos podemos equivocar, pero la Biblia no. O sea, simplemente sigues estudiando y escarbando y, y, y vas a dar con la verdad en la, en la Palabra de Dios. Eh, en el capítulo 7 eh, vienen los, los, las otras cosas que Salomón edificó. Junto con el templo que Salomón lo edifica, ya vimos, él termina la edificación del templo en siete años Tres años en preparación, siete años para terminar el, el templo, entonces más o menos son diez años de, de su reinado para completar el templo, el templo era lo principal, acuérdate que eh, cuando se nombra todos los que están los líderes al lado de Salomón, eh, los líderes que primero son nombrados son los sacerdotes, porque con David los primeros que son nombrados son el ejército, porque ellos siguen a, 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 en la guerra hasta que Dios pusiera a los enemigos bajo los pies de, de David y del rey, y con Salomón ya pueden construir el templo y viene otra época, ¿no? la época de gloria de, del pueblo de Dios y del pueblo de Israel con, con Salomón. Salomón realmente está cosechando lo que David hizo. Eso es. Y así pasa con familias eh, y, y, y con, eh, con gobiernos y con empresas. Y entonces, fíjate, versículo 1 dice, después edificó Salomón su propia casa en 13 años. Entonces, en 7 años el templo y después... Ahora, aquí no nada más es su propia casa, sino Salomón lo que hace es es todo un complejo. Si te diste cuenta en el video... Eh, Tienes el templo, tienes la pared que rodea el templo y en la parte de afuera hay unos edificios y son estos edificios que Salomón edifica que en el capítulo 7 los, los da detalles suficientes pero no muchos detalles, donde, donde la Biblia da detalles ese es en el tabernáculo. O sea, ¿qué, qué figuras hay grabadas en la pared, qué figuras hay grabadas en el velo, cómo son las mesas, cómo son los querubines. Y en el complejo que Salomón hace no hay muchos detalles. Y fíjate, entre el capítulo 6 y el capítulo 8, es más, en el entre el capítulo 6 y el 7, vas a tener el templo, vas a tener el complejo que Salomón hace no con muchos detalles y al final del capítulo 7 regresamos otra vez al templo adentro, a lo que sucede ahí. Y lo que Dios hace con esto es decir dónde está el énfasis. El énfasis no está en el complejo de Salomón, no está en el gobierno, no está en el ejército, está en la adoración. Ese es el énfasis. Mateo 6 busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Entonces vamos, vamos a leer en el versículo 1. Eh, si quieres vamos a quitar la imagen y ahorita la ponemos cuando lleguemos a, 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 al, otra vez de regreso al templo, entonces ya nos salimos del templo en el capítulo 6 se termina de edificar y en el capítulo 7 so, lo que, el complejo que va a edificar Salomón eh, y, y mira en 13 años, ahora algunos dicen bueno es que en, solamente se tardó siete años en el, en el templo y se tardó trece años en todo lo demás quiere decir que le puso más, más atención, más dinero y más tiempo a la obra de todo lo demás que a las cosas de Dios y eso realmente no está en la Biblia posiblemente, posiblemente no posiblemente dedicó menos dinero y menos obreros y menos gente a la obra de su complejo y por eso pues, posiblemente tardó más años, pero lo, lo que tenían que terminar ya era el lugar central para el pueblo de Dios para adorar. Eso era lo, que, lo primero que tenían que hacer. Y entonces, eh, versículo 1, después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda, Así mismo edificó la casa del bosque del Líbano. Entonces, va, vamos a ver cinco lugares o cinco cosas que están fuera del templo que son parte de este complejo. Déjame te lo adelanto. Uno es la casa del bosque del Líbano y vamos a ver cada cosa ¿Para qué era? El pórtico de las columnas, el pórtico del trono, la casa de Salomón y no faltaba, faltaba más la casa de la esposa de Salomón. Entonces, Salomón tiene su casa y dice, no, pues tú chiquita te quiero mucho, pero te hago tu casa. <risa> Ahí. Y algunos dicen, bueno, pues posiblemente no era como, era, como no era del pueblo de Israel como... y muchas cosas que se dice, pero realmente no se sabe porque la Biblia no dice, entonces le hace su casa a la hija del, de Salomón. Entonces mira, versículo 2, así mismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre cuatro hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro de arriba sobre las vigas, entonces fíjate, vigas, columnas, todo cubierto de madera, de cedro, arriba sobre las vigas que se apoyan, en, eh, que se apoyaban en, en 45 columnas, cada hilera tenía 15 columnas y había tres hileras de ventanas, una ventana con la otra en tres hileras todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en tres hileras este es un rectángulo con columnas pero lo que tenía y su sello era todo de madera por eso, por eso se llama así, la casa del bosque del Líbano. Tú entrabas a este lugar rectangular y olía, y ve, es como si hubieras estado en un bosque lleno de madera, todo repleto y todo cubierto. Eh, ahora, eh, ahí, eh, más adelante, en 1 Reyes 10, 16 y 17, vamos a ver que Salomón puso 500 escudos de oro. Unos grandes, unos chicos, pero ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Esta casa del bosque del Líbano era el lugar para proteger la ciudad y para proteger al pueblo donde el ejército se preparaba para ir a la batalla. Entonces tienes, el, el, para hoy diríamos nosotros, pues es la, la, la eh, ya no es la Policía Federal, ¿cómo se llama? Guardia Nacional, eso sería para nosotros este lugar que Salomón está edificando. Y después, versículo 6, también hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho y este pórtico estaba delante de las, de, de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Este pórtico de columnas, como en muchos lugares, ¿no? y lo ves en diferentes lugares eh, en, en esta época, era el lugar donde eh, se eh, hacía negocios, donde se cerraban tratos, donde se sellaban escrituras. Esto era como el, vamos a decir, el well trade center de Salomón. Entonces tienes el lugar de la fuerza civil, de la protección, tienes el lugar de donde se hacen negocios, versículo 7, eh, y, y hizo así mismo el pórtico del trono, donde se juzga, donde van a venir los casos al rey y, ...y donde él va a decidir quién tiene la razón, quién no tiene la razón... Eh, ...vienen las peticiones, vienen los decretos, vienen los juicios... Donde, ...donde Salomón va a tener que usar la sabiduría que Dios le dio para... ...ahora sí, para reinar en cualquier caso... ...y entonces el pórtico del trono que, en que había de juzgar el pórtico del juicio... ...y lo cubrió de cedro del suelo, eh, del suelo al techo... Eh, versículo 8, fíjate cómo no da muchos detalles no dice y así era y el trono, no los detalles están en el templo entonces lo que la Biblia hace es poner énfasis ¿Dónde quiere que pongamos atención versículo 8 y la casa que él moraba entonces eh, la casa del bosque del Líbano, el pórtico de las columnas, el pórtico del trono y la, su casa, la casa de Salomón la casa en el que él moraba En otro para nosotros hoy sería el palacio nacional donde vive el presidente y donde hace negocios y donde recibe gentes y donde hace sus cenas. Esto sería para nosotros hoy la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra de, semejante a esta y al final edificó también Salomón, ahí está, para la hija de Faraón, su casa, que había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, mismas piedras que el templo, entonces como que aprovecha la mano de obra, aprovecha toda la obra que estaban haciendo afuera de la ciudad, acuérdate las piedras ya las traían cortadas y, y trabajadas y solamente se colocaban piedras enormes en el templo acuérdate la piedra más grande que hay es de 500 toneladas enorme, enorme es una obra grandiosa mu mucha mucha gloria pero más en el templo porque vamos a terminar en este capítulo como adentro del templo todo es glorioso y está no, no todo de bronce, no todo de madera, todo de oro. Ahora el oro de este templo simplemente refleja la luz, pero está apuntando a algo a la gloria de Dios y lo que a ti a mí nos espera es mucho mayor que eso acuérdate, Jesús en el monte de transfiguración no está reflejando la luz sino en él estaba la luz y de él nace la luz es así, se transfigura y se transforma, muestra su gloria y eh, versículo 9 todas aquellas obras fueron de piedras costosas cortadas y ajustadas con sierras según la medida así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de diez codos y piedras de ocho codos. Ahora vamos, versículo 11, de ahí hacia arriba, eran también piedras costosas, fíjate cómo piedras costosas, piedras labradas conforme a sus medidas y madera de cedro, y en el gran atrio alrededor había tres hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro. Y así también en el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Es lo que aquí se gastan, es una fortuna, es un lugar glorioso, es el centro de la adoración, es el centro de, de la nación de Israel, eh, es simplemente un reflejo. De, de que Dios estaba con ellos, de que Dios les había traído hasta ese punto, de que Dios les había, les había prosperado. Y entonces fíjate, versículo 13, vamos a, a lo, así esto es, para mí es lo más interesante. Versículo 13: Y envió el rey Salomón, hizo venir de Tiro a Irán. Ahora, Irán ya lo vimos, pero I, Iram, este Irán no es el del capítulo 5. El Irán del capítulo 5 es el rey de Tiro, este no es el rey. Se, se llama como el rey, pero no es el rey. Entonces, eh, se ve que en Tiro había muchos irams. Y así pasa. Y entonces envió el rey Salomón, hizo venir de Tiro a Irán Acuérdate, Tiro no era parte de, 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 de Israel. Era un lugar de gentiles, al norte. Eh, había artesanos, fenicios, versículo 14. Y irán era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Entonces, eh, su papá ya había fallecido. Y me recuerda un poco a Timoteo, su mamá judía y su papá gentil. Y Dios manda traer a través de Salomón a este hombre, de su mamá judía y su papá gentil, a trabajar en el templo. Igual que Timoteo. Timoteo le sirve a Dios y lo usa porque... Por un lado va a entender cómo es el pueblo de Dios y los judíos y su mamá y su abuela le contaban las historias del Antiguo Testamento. Pero por otro lado iba a ser enviado junto con Pablo, el apóstol a los gentiles a predicarles el Evangelio. Y de pronto Timoteo se da cuenta, o sea, mi, mi historia y de dónde vengo sí importa para Dios. Y lo usa, ¿eh? Tu historia y de dónde vienes. Si sí importa para Dios y lo puede usar o sea, a mí me ha pasado muchas veces que estoy con alguien y, y de pronto tenemos historias en común y Dios usa mi historia y digo, yo te platico de pronto mi parte de mi historia y dices ¿de veras? o sea, igual que tú o sea, tenemos cosas que dices ¿cómo? así, tu familia, así y esto y el otro y de dónde, te platico así la historia y dices, órale igual que tú y Dios usa ...nuestras historias y las... ...Dios nos redime por completo... ...con nuestras historias... ...y de dónde venimos... ...y con nuestros complejos... ...y con nuestros fracasos... ...y con nuestras debilidades... ...y con nuestras fortalezas y todo... ...y Dios nos redime por completo y nos usa... ...así... Eh, ...nada más te tienes que poner en sus, en sus manos... ...y entonces tienes aquí a... Eh, a, este, ...a este hombre Irán... ...de una viuda de la tribu de Neftalí... ...y su padre que ya murió porque por eso es viuda su mamá, su padre que trabajaba en el bronce. Entonces, eh, o sea, este hombre Iram, su papá le dejó una profesión y él la va a aplicar en su vida. Ense enséñales a tus hijos. No solamente matemáticas, no solamente civismo, o sea, cómo se vive, cómo se trabaja, carácter, valores, actitud, cómo puede salir alguien adelante. Hace ratito mi esposa me estaba platicando que hoy en día en las grandes empresas estas Tesla y SpaceX y Google y Facebook, ya en tu currículum no importa si tienes universidad o no, y yo digo, órale, pues yo si tengo universidad no me serviría de nada. <risa> no. Como que ya están empe empezando a entender. no Si eres joven no dejes de estudiar. eh Lo, lo primero que yo digo, no, sí, estudias tu carrera, lo que empieces termina. <risa> Pero no, no lo es todo. eh Porque de pronto hay jóvenes que salen de la universidad y no saben hacer absolutamente nada. Y luego si sales de la universidad que yo me gradué... Peor, porque sales pensando que eres jefe y que puedes mandar a todos y no, porque no sabes nada. Entonces pe sales peor de lo que entraste. Eh, Dios tuvo que tomar eso y redimir eso en mi vida y humillarme y decir ya así un par de zapes y ya. Y me... De pronto lo que mis papás no pudieron hacer en mí Dios sí lo hizo. Entonces, por eso yo cuando me frustro con mis hijos, digo, bueno, Señor, lo que yo no puedo hacer en ellos, Tú hazlo, por, por favor. Así. Entonces, tienes que confiar a, eh, en Dios en eso, con tus hijos. Es de eh, pronto es donde más cuesta. Y entonces tienes este hombre, eh, Hiram. Y su padre, que trabajaba en el bronce, era de tiro. E Hiram va a trabajar el bronce para todo lo la, fuera del tabernáculo pero fíjate que tiene este irame ¿eh? tiene la profesión de su papá seguramente sabe hacer muy bien el bronce pero era lleno de sabiduría son cosas que tienes que subrayar en tu biblia lleno de sabiduría lleno de inteligencia y lleno de ciencia este, este hombre vamos a ver es un artesano, es un artista es un creativo y cuando ves el video del templo y ves las fotos dices qué increíble qué trabajo y, y ves el detalle y la delicadeza y el tiempo que le pusieron y, y vemos un poco aquí los hombres que Dios usa aún en eso en arte en creatividad en música en, en talento en todo lo que en diseño todo o sea todo lo que haces que lo haces bien lo haces porque Dios puso eso en tu vida es su sello Él, no hay una persona más creativa que Dios por eso si pones tus, tu vida en manos de Dios y si eres una persona creativa o eres artista o eres músico o eres poeta o, eres, o sea Dios te puede llevar a, a donde nunca imaginaste y, y Dios lo va a hacer con este hombre con, con Irán y entonces era lleno de sabiduría Lleno de inteligencia, lleno de ciencia en toda obra de bronce. Y este, pues, vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Todo, ¿eh? Hizo no solamente lo de afuera, hizo también lo de adentro. Hizo todo. Todo, todo con mucha delicadeza. Ahora, en, en, en Éxodo capítulo 31, y quiero que vayamos ahí, 400 años antes, cuando salen de Éxodo, Dios manda hacer el tabernáculo y usa un hombre que no se llama Irán, se llama ahorita vas a ver Éxodo 31 más atrás eh, después de Génesis vas a encontrar Éxodo Éxodo capítulo 31 nosotros en Semilla decimos que eh, este versículo de Éxodo o este capítulo de Éxodo capítulo 31 eh, es específicamente para los líderes de alabanza es específicamente para los que están en, en, en audio, en proyecciones, en todo lo que tiene que ver creativo, en los logos, en todo, o sea, todo. Pero no solamente eso, sino si, si tú te dedicas a, a todo eso creativo en el mundo, este es tu capítulo. O sea, tienes que verlo y tienes, fíjate, eh, versículo 1 del Éxodo 31. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he mandado por nombre a Besalel, Hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ve el versículo 3: y lo he llenado del Espíritu de Dios. Basalael tiene las mismas características que Irán en 1 Reyes, capítulo 7. Y eso es lo que tú necesitas como creativo: no solamente que tu mente se llene de creatividad sino que tu vida esté llena y marcada por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te guíe. Y entonces todo lo que vas a hacer en tu vida creativa va a ser para su gloria y Dios lo va a usar y va a resplandecer como ni te imaginas. Y entonces fíjate, yo lo he llamado por nombre el hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y está lleno de sabiduría y en inteligencia, lleno de inteligencia y en ciencia lleno de ciencia ahora Irán en, en todo lo que tiene que ver con el bronce pero Bésalé en todo lo que tiene que ver con el arte entonces si tú quieres ser artista tienes que seguir a Jesús tienes que pedirle que te llene de su espíritu, tienes que pedirle que te haga un artista sabio inteligente y que todo lo que tú hagas lleve su marca y sea para su gloria inténtalo y vas a ver lo que sucede y en toda arte versículo 4 para inventar diseños y en la música composiciones y en la poesía poesía videos páginas de internet arreglos florales si eres arquitecto en la arquitectura ingeniero civil en ingeniería Dios no está peleado con el trabajo fíjate cómo Dios va a usar a Irán no solamente para hacer las cosas del templo sino para hacer todo dice toda la obra un hombre lleno del espíritu para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce. Entonces, si haces aretes, pulseras, to todo eso tiene que llevar la marca y el sello de Dios en tu vida. y versículo 5 y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor entonces hasta si haces muebles una mesa una sala todo este tiene que ser tu capítulo y para trabajar en toda clase toda clase de labor ahora vamos a regresar a primer reyes capítulo 6 mira a quién Dios usa para su obra y tú y yo necesitamos eso, llenura del espíritu, inteligencia espiritual, sabiduría, ciencia, en toda obra. Versículo 14, al final... Entonces, era lleno de sabiduría, lleno de inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este, pues, vino al rey Salomón y e hizo toda su obra, versículo 15, y vació dos columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, muy alta ocho metros y rodeaba a una y otra eh, un hilo de doce codos hizo también dos capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas la altura de un capitel era de cinco codos y la otra de, otro capitel también era de cinco codos y había trenzas a manera de red a unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas siete para cada capitel hizo también dos hileras de granadas de comer, has comido granada, rojas, fruta, esta era una fruta, es más, las granadas se usaban en las sombreras de los sacerdotes y Dios dice, bueno aquí en, este, en estas columnas vamos a poner estas granadas, simplemente de adorno, y dice, sí, ¿por qué granadas? ¿por qué no guayabas? <ríe> bueno, pues Dios le gusta las granadas y Él quiso poner granadas, <ríe> y e Hizo también dos hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas y de la misma forma hizo en el otro capitel, los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios. Y eran de cuatro codos, tenían también los capiteles de las dos columnas, 200 granadas en dos hileras alrededor de cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, en la puerta del templo, antes de entrar. Y cuando hubo alzada la columna del lado derecho, le puso por nombre Joaquín y alzado la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. A ver, ¿podemos poner las la, el templo? El... Aquí estás, ¿ya viste? Estas son dos columnas, Joaquín y Boaz. La entrada del templo, siempre que alguien se paraba y veía, del de lado izquierdo veía a Joaquín, del lado derecho veía a Boaz. Ahora, estas palabras significan algo. Joaquín es, él establece. Y lo que él estaba haciendo es estableciendo el lugar de adoración, estableciendo... Realmente lo que estaba haciendo Dios es estableciendo la relación del pueblo con Dios, con Él. Y la otra columna que se llama Boaz, es en Él está la fortaleza. Entonces, cada vez que tú ibas al templo y veías, Él establece. Y del otro lado, Él es la fortaleza, para que nunca se te olvidara. Y sobre estas dos cosas, está erguido el templo y por estas dos columnas de bronce que no se caen que resisten, que son fuertes está todo el techo del templo, sosteniendo todo, entonces acuérdate él, que estaba estableciendo aquí con templo o sin templo el linaje de David que después iba a ser el Mesías Jesús con templo o sin templo estaba estableciendo a su templo a su pueblo y estaba diciendo con esto en mí está la fortaleza nunca te olvides de estas dos cosas él establece, él edifica él hace la relación contigo él te da estabilidad esa columna de bronces está diciendo yo te doy estabilidad y por otro lado la otra columna Boaz, en él está la fortaleza nunca te olvides la fortaleza no viene de la casa del bosque del Líbano donde están los 500 escudos de oro la fortaleza no viene del pórtico de las columnas donde puedes hacer negocios la fortaleza no viene del pórtico del trono donde un rey terrenal está juzgando la fortaleza viene de Jehová es Jehová de los ejércitos él era su rey entonces, todo lo que está sucediendo ahí tiene un significado. Versículo 22 Y puso en las cabezas de las columnas tallada en forma de los lirios y así se acabó la obra de las columnas. Y, y ya, y ahí se termina. O sea, todo un complejo. Fíjate cuántos versículos. Y de pronto ya regresamos al templo una vez más. Al mobiliario del templo. Mucho esplendor, mucha gloria. Lo importante... Para Dios era eso. Todo lo demás era para gobernar a su pueblo. No, también importante, pero no tan importante como la adoración. Versículo 23. Y de pronto en, en ciertas naciones es más importante la política que la adoración a Dios. ¿eh? En, en México no, pero en Estados Unidos eso pasa. Iglesias se están dividiendo entre republicanos y demócratas y se está, iglesias se están dividiendo por eso. Que si la vacuna, que si no la vacuna, que si Donald Trump, que si no Donald Trump. Y en México tenemos que cuidarnos de eso. Cuidado con tener un celo con un partido político. Acuérdate, párate delante del templo y ve. Eh, o sea, él es el que establece. Él es mi fortaleza. No vas a encontrar eso en ningún partido político, en ningún gobernante. Todo, todo eso pasa, pero... Él, él nunca pasa. Acuérdate de eso. Versículo 23 Hizo fundir a sí mismo un, pa, un mar de diez codos de un lado al otro perfectamente redondo. Me, o sea, me gusta como un mar. Y aquí vimos qué atardeceres ha, ha, ha habido en las últimas semanas. O sea, ve, tienes que ir y ver más el atardecer y alzar tus ojos al cielo y, y ver lo, o sea, lo que Dios regala. Pero este es un mar que es eh, este de aquí, mar de fundición. Entonces tienes como una inmensa tina llena de agua. Y esa agua se usaba para el lavamiento de los sacerdotes. También se usaba para el lavamiento de los de las ofrendas y lo que traían. Eh, y entonces hizo fundir un mar, versículo 23 de diez codos de un lado al otro, perfectamente redondo, su altura de cinco, era de cinco codos y lo señala alrededor un cordón de treinta codos. Cabían cuarenta y tres mil litros de agua. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto le cabe a una alberca? A ver si hay aquí un arquitecto o un ingeniero. Doce mil, ¿no? Entonces tienes como cuatro albercas así enorme ahora yo siempre que leo no que en apocalipsis eh, que es, y es un mar un mar de cristal yo digo cómo es eso y acuérdate siempre lo que vemos en el tabernáculo siempre lo que vemos en el templo es un reflejo de lo que hay en el cielo y eso y de pronto Juan ve eso aquí en pequeño pero Juan dice, y vi como un mar de cristal. ¿Cómo será eso? Y entonces como que empiezas a unir un libro con el otro. Versículo 24. Y rodeaba aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas. Diez en cada codo que señalan el mar alrededor de dos vilas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido y descansabra sobre doce bueyes, ahí están, ya los viste, tres mirando al norte, tres mirando al occidente, tres mirando al sur, tres mirando al oriente, sobre estos se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro, estaban viendo hacia afuera. El grueso del mar era de un palmo menor y el borde era labrado como el borde de… ¿Ya viste todos los detalles?, y la casa de Salomón así, y la de la esposa de Salomón así, pero mira el detalle en el templo, en el lugar de la adoración. Y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él dos mil vatos. Hizo también diez vasas de bronce, Ahí está, son estas de acá, las fuentes y las, y las bases. Entonces hizo... Eh, diez basas de bronce, siendo la longitud de cada eh, base de cuatro codos y la anchura de cuatro codos y de tres codos la altura. La obra de las basas eran estas. Tenían unos tableros, los cuales estaban entre las molduras y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes, de querubines y sobre las molduras de las basas, o sea, mucho detalle. Así encima, como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada base tenía cuatro ruedas de bronce. Ahora, ¿cómo movían el agua ellos? Pues no podían mover el mar de este la vasija enorme. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Dios dice, bueno, ¿por qué no inventamos unas 10 eh, de estas que tienen ruedas, que son movibles, que tienen menos agua? Entonces, no se sabe cómo sacaban el agua del mar de fundición, pero posiblemente había un conducto a través de los, de los bueyes que ves y de su boca se abrió una llave y tú podrías ahí sacar el agua y ponerlo en estos carros y estos carros los podían mover y ahí hacer los lavamientos y ahí rociar las ofrendas y lavar todo y ser muy Dios es muy práctico es muy creativo es muy detallista pero yo veo eso en la Biblia claro y práctico haz esto, haz esto esto no, esto sí es así tan, tan sencillo eso es vivir de una manera práctica y sencilla como que de pronto queremos complicar mucho nuestra existencia y nuestra vida y yo digo no, muy sencillo y muy práctico trata de usar esas dos palabras en tu vida y de pronto muchas cosas se van, se van a resolver y entonces tienes las diez basas de bronce, versículo 28 la obra de las bases era estas, unos tableros los cuales estaban entre molduras y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes de querubines, y sobre las molduras de las bases, así encima, como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve, cada baza tenía cuatro ruedas, ahí está, cuatro ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en sus cuatro esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente de agua. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate, fíjate qué detalle, en el remate que salía para arriba de las... O sea, yo digo, ¿cómo? Pónganme la foto. Pero así, mucho detalle. Y la boca era redonda de la misma chura del remate, y este de codo y medio, y dices, ¿y quién va a ver eso? Quiero los remates así, adentro, y así, pero no se ven los remates. Dios sirve. Dios ve cosas que nadie ve. Cuando dices que nadie se da cuenta, na, Dios sí. Dios sí. Una de las cosas que vino a revolucionar nuestra generación es Steve Jobs. Hacía cosas en sus aparatos que nadie veía por dentro. Pero él decía, yo sí veo, yo sí lo yo sí lo abro y sí lo veo. Y eso se lo enseñó su papá. Su papá, ¿sabes qué era? Carpintero. Y los muebles que hacía su papá, la parte de atrás que tú hoy un mueble, le puedes poner formica o lo que sea y no sé, ni lo pintes, nadie lo va a ver. Su papá decía, no, fíjate en el detalle, hazlo igual de bonito por delante, por detrás. Eso se le quedó a este hombre. Un genio, ¿eh? Y dice, yo quiero hacer todos mis electrónicos así, así lo que ve la gente, lo quiero hacer igual de bonito y hermoso por dentro. Y, y Steve Jobs no se dio cuenta, al final cuando muere y va adelante de Dios, ya se le aclaró el asunto, ¿eh? ¿De dónde viene la hermosura y la creatividad? De... Venía de Dios. Y si tú eres una mujer o un hombre súper creativo, tienes saber eso, eso que tienes es un don de Dios Dios te lo regaló así el, de, el detalle sobresalían los festones para venir a quedar bajo de la fuente versículo 31 la boca de la fuente entraba un codo del de rem de remate que salía para arriba de la base. la boca era redonda de la misma hechura del remate y este de codo y medio, había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no, no, no redondos, no. Y, o sea, y, 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 y este hombre Iram tenía que seguir lo que Dios quería. Pero hacerlo bien. Todo hacerlo para su gloria. Los cristianos, en lo que hacemos, tenemos que ser bien hechos. Si vas a enseñar un navegante es uno, enséñalo bien. Estudia, prepárate, dale como si fuera tu último de tu vida. Si vas a hacer una predicación, así, estudia bien. Ve mapas, estudia. Si, si vas a hacer, o sea, en, servir en lo que sea, hazlo bien en tu vida, en tu trabajo, hazlo bien. Verás cómo Dios empieza a brillar en tu vida. Versículo 34, así mismo las cuatro repisas de las cuatro esquinas de cada baza y las repisas eran parte de la misma baza y en lo alto de la baza había una pieza redonda de medio codo de altura. Me encanta, o sea, ¿cómo se detiene ahí? Yo, yo quiero que mis basas sean así. Así se detiene Dios contigo. La obra que empezó Dios en ti la va a terminar. Cada detalle, cada asunto, cada rasgo de carácter, él lo va, se va a meter y lo va a moldear. Versículo 36, «E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros en talladuras», de querubines, de leones, de palmeras, con proporción en el espacio de cada uno y alrededor, otros adornos. De esta forma hizo 10 vasas fundidas de una misma manera, de una misma medida, de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. si es, 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 sí sabes que eso es calidad, poder repetir una cosa varias veces y siempre igual. Cuando vas a un restaurante, si tienes un restaurante, haz bien. ¿Qué es eso? Que cuando prueba una persona el lunes un plato, el plato del viernes de esa misma persona, si pide lo mismo, es exactamente igual. No hay cambio. Y fíjate, aquí tiene muy, mucho detalle. Versículo 18 hizo también 10 fuentes de bronce, cada una de las fuentes contenía 40 vatos y cada una era de cuatro codos y colocó una fuente sobre cada una de las diez vasas y puso cinco vasas a la mano derecha de la casa y las otras cinco a la mano izquierda y colocó el mar al lado derecho de la casa así como lo ves en, en la imagen al oriente hacia el sur y así hizo Irán fuentes, vasijas, ¿para qué iban a ser estas? Derramamiento de sangre, tenazas para la ofrenda, una de estas tenazas es tomado del altar, ese altar que tuviste en la foto, un cardón carbón encendido y viene con el profeta y así le toca los labios y su, su pecado es limpiado. cuencos, así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, dos columnas, los capiteles redondos que estaban en lo alto de las dos columnas, dos redes que cubrían los dos capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas, 400 granadas para las dos redes, dos hileras de granadas en cada red para cubrirlos dos capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas, las diez basas, las diez fuentes sobre las basas, un mar un, con doce bueyes debajo del mar, calderos, paletas, cuencos, todas las herramientas, todos los utensilios que Irán hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido, bronce bien, bien pulido, brillaba. Ahora, el, el, el bronce aquí es una foto de, de, de justicia, de juicio, y ahí es lo que estaba pasando, el altar es de bronce. ¿Por qué? Porque ahí venía la ofrenda, el juicio de Dios caía sobre ese sacrificio, y entonces tu pecado podía ser perdonado. Es muy importante ese dato. Ahora mira, déjame te enseño Apocalipsis capítulo 1, bronce bruñido. El último Biblia, el libro de tu Biblia, Apocalipsis capítulo 1. Acuérdate, bronce bruñido. Apocalipsis capítulo 1. Por eso cuando, cuando lees y estudias el Antiguo Testamento y lees el Nuevo, te da, arroja mucha luz. Muchísima. Apocalipsis capítulo 1. Eh, vamos a empezar en el... Fíjate, versículo 10. Es, Juan es arrebatado al cielo y dice... Yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor, el Día del Señor es domingo eh. El día que Jesús resucitó Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último Escribe un, en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candeleros de oro. Vamos a ver que en este templo hay diez. En el tabernáculo hay uno solo. Pero Jesús dice eso, yo soy la luz del mundo. Y los candeleros tienen aceite, representando para nosotros hoy el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu... Tu luz hoy con aceite o sin aceite, tu lámpara. Asegúrate de llenarla del de Espíritu Santo. Y, y Él ve siete candeleros de oro, como los que vamos a ver en ahorita en Primera de Reyes, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, el título favorito en Mateo para Jesús. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. No por canoso, no. no. Acuérdate, es, es la gloria de Dios. Como en el monte de transfiguración. Blanco como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas. No, no es llamas de fuego, es como llamas de fuego. Y los ojos de Dios... Es así, como traspasan todo y ven tu alma. Ven absolutamente todo. Y sus pies, versículo 15, semejantes al bronce bruñido. Los pies de Jesús, semejantes al bronce bruñido, representando juicio, justicia. Y cuando Jesús va a la cruz, el Calvario... Esos pies son clavados por ti, por mí. Brun bronce bruñido, refulgante como en un horno y su voz como estrendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, Acuérdate, Juan estuvo en el momento de la transfiguración, igual, pum, callan los pies. Y él puso su diestra sobre mí, igual que en el monte de transfiguración. Va, los toca, les dice, no temas, levántate. Y les dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora vamos a regresar y terminar primero de Reyes. Sigue leyendo Apocalipsis ¿eh? en casa y vas a ver qué, quiénes son los candeleros y quiénes son estas estrellas. Ahí lo dice. Apocalipsis no es un enigma, es una revelación. Es Dios mismo revelándose y diciendo así quién, quién es, es increíble. De hecho ya lo estudiamos aquí en Semilla, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Entonces, muy importante, bronce bruñido, versículo 45 al final, versículo 46, todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, ¿por qué ahí? Porque es tierra arcillosa, tierra de metales, de todo lo que se necesitaba, pero también era tierra de carbón, ¿para qué? Prender el carbón, lograr una temperatura, fundir los metales. Dios había preparado todo, entre Sucot y Zaretán, eso es el desierto del Jordán, y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos, o sea, no sabía ni cuánto bronce era. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, fíjate, un altar de oro, este es el altar que está dentro del, del templo, es el altar del incienso representando las oraciones de los santos, una mesa también de oro, ahora anota, segunda de crónicas 4, 8 y 10 dice que eran 10 diez, diez mesas, no una, pero aquí dice una mesa, o sea una unidad de mesas, de 10 mesas, sobre cuál estaban los panes de la proposición. Los panes de la proposición tenían un súper significado para ellos, porque cuando ellos están en, en el desierto, cae el maná y Dios les alimenta. Cuando entran a la tierra prometida, Dios les sigue alimentando, pero ¿qué? del fruto de la tierra prometida, un lugar donde fluye leche y miel. Y, y el pan en el, en, 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 el, en el templo representa eso, lo que Jesús dice, yo soy el pan de vida. El pan tenía que estar fresco y así tenemos que tener una relación con Dios fresca. Eso es lo que quiere, que nuestro alimento sea diario y fresco, la palabra de Dios. Pero era un símbolo, Dios es mi fortaleza y Dios siempre va a proveer lo que yo necesito. Eso era el pan de la proposición, los sacerdotes podían comer de ese pan. Y entonces tienes la, las diez mesas, del, eh, los diez eh, mesas de los panes de la proposición, versículo 49, cinco candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros cinco a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Entonces tenías se hace como un pasillo, todos esos eh, diez grandes candeleros están alumbrando y asimismo, los cántaros, despabiladeras, de tazas, cucharillas, incensarios de oro purísimo, también de oro los quinciales de las puertas, los marcos, o sea, imagínate, los marcos de las puertas de oro, todo de oro, glorioso. los quinciales de la puerta de la casa por, por dentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Entonces tenías la puerta del templo, la puerta del lugar santísimo, tenías el velo y versículo 51, así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová y metió Salomón lo que David su padre había dedicado. David no puede construir el templo, tenía ese anhelo pero no, 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 no pudo. Dios le dijo, tú no vas a construir el templo, hay mucha sangre en tus manos, tú eres un hombre de guerra. Este proyecto lo va a hacer Salomón y le da una promesa. Pero eso no le quitó a David. Estar haciendo tesoros, estar haciendo utensilios para lo que una vez iba a ser el templo y él no lo vio. Nosotros muchas veces estamos haciendo cosas que Dios nos pide y que nosotros son más grandes que nuestra propia vida que nunca vamos a ver, pero eso no quiere decir que no vayan a tener un impacto. Vive para algo así y eso es Dios, eso es el Evangelio, para algo mucho más allá que tu vida misma. Y entonces metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro, utensilios y depositó todas en las tesorerías de la casa de Jehová. Acuérdate, tenías las cámaras, ya lo vimos en el capítulo 6, fuera del templo a los lados, tiene todas estas recámaras de un lado, del otro y atrás, eh, tres pisos, y todo eso, la o sea, lleno de riqueza. Y más adelante vamos a ver cómo cinco años después de la muerte de Salomón viene la decadencia espiritual. Y eso les lleva a la decadencia y a la ruina de Israel. Viene uno de los primeros reyes y saquea absolutamente todo esto. No, por eso, no pongas tu corazón ni tus ojos en las riquezas. Pablo le dice a Timoteo, porque son inciertas. Son inciertas. Pero mira, tienes un Dios que Él establece, Tienes un Dios que Él fortalece, con templo sin templo. Esa es, esa es la columna que tenemos en Él. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por, por tu palabra y gracias por mostrarnos cómo un... Un templo con una explanada, con, con dos columnas de bronce de hace años tienen un significado para hoy, para nosotros en nuestras vidas. Y te pedimos Señor que esto, eh, tu Espíritu Santo, la enseñanza de hoy la tome y la aplique en específico a nuestras vidas. Tú sabes Señor qué es lo que necesitamos. Tú ya nos hablaste Señor, ayúdanos entonces a ser llenos de tu Espíritu, poder tener...